0: Deutschlandfunk
1: Forschung aktuell Die konventionelle Landwirtschaft steht unter anderem in der Kritik wegen der Pestizideinsätze, aber auch wegen des großen Wasserverbrauchs, zum Beispiel für den Maisanbau, der oft als Futter in der Massentierhaltung dient, und die wiederum sorgt mit den Güllerückständen für die Überdüngung der Böden und zu hohen Nitratwerte im Grundwasser. Geschlossene Kreisläufe bei der Produktion von Lebensmitteln könnten der Umwelt und dem Klima helfen. In vertikalen indoor -Farm wird schon mal der sparsame Umgang mit Ressourcen geprobt. Doch beim Energieverbrauch ist das Konzept noch klar im Nachteil. Veronika Fritz mit den Details.
0: In einem großen würfelförmigen Gebäude wachsen Salate auf Regalbrettern in mehreren Ebenen übereinander. Über den Pflanzen hängen Leuchtdioden, die das Sonnenlicht ersetzen. Die Nährstoffe werden direkt auf die Wurzeln der Pflanzen gesprüht, sodass Erde nicht mehr nötig ist. So oder so ähnlich könnte eine sogenannte Vertical Farm aussehen. Alle Faktoren, die das Pflanzenwachstum beeinflussen, könnten dort gesteuert werden, sagt Professor Thomas Hamacher, der an der Technischen Universität München das Konzept der vertikalen Landwirtschaft untersucht.
2: Ich weiß genau, wie die Beleuchtung ist, ich weiß genau, welche Temperatur ich habe, ich weiß genau, wie viel CO2 ich an die Pflanze heranbringe, also ich habe einen hundertprozentigen... Kontrolle über die Pflanzenumgebung und Umwelt und das habe ich natürlich in der Natur nicht.
0: Vor dem Hintergrund zunehmender Klimaschwankungen, also beispielsweise zu wenig Niederschlag im einen Jahr und zu viel im nächsten, mag die Vorstellung beruhigend wirken, dass die Lebensmittelproduktion zu einem gewissen Grad vom Wetter unabhängig werden könnte. Doch das Vertical Farming hat ein ganz entscheidendes Problem, seinen hohen Energieverbrauch. Draußen spendet die Sonne kostenlos Energie für die Pflanzen. Im Schnitt sind es in Deutschland etwa 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das ist etwa ein Drittel des jährlichen Stromverbrauchs eines deutschen Durchschnittshaushalts. In einer indoor fehlt diese natürliche Strahlung.
2: Sie müssen jetzt plötzlich irgendwie das ersetzen. Und jetzt kommen aber mehrere Dinge dazu. Ja, Sie haben erstmal natürlich Wirkungsgradverluste bei den Lampen. Also Sie müssen jetzt nicht nur dann diese 1000 Kilowatt Stunden produzieren, sondern müssen 2000 oder ein bisschen mehr produzieren. Ob
0: der Anbau von Getreide und Gemüse mittels vertikaler Landwirtschaft momentan realistisch und wirtschaftlich rentabel ist, kommt sehr auf die Pflanze an. Salat benötigt vergleichsweise wenig Energie. Er enthält viel Wasser und fast die gesamte Pflanze kann gegessen werden. Das Endprodukt ist zwar teurer als das Pendant vom Feld, wird aber wegen des besonderen Geschmacks im kleinen Maßstab heute schon verkauft und in Kooperation mit Start-ups auch in einigen deutschen Supermärkten angeboten. Vor allem Pflanzen, die für die Ernährungssicherheit wichtig sind, wie Getreide und Kartoffeln, haben aber einen immensen Energiebedarf. Wollte man den mit Hilfe von erneuerbaren Energien decken, wäre dafür ein Vielfaches der konventionellen landwirtschaftlichen Fläche nötig. Der Flächenvorteil, der bei Vertical Farms oft betont wird, ist in diesem Fall also nicht vorhanden. Um den Energieverbrauch so weit zu senken, dass vertikale Landwirtschaft in größeren Maßstäben umsetzbar wäre, müssten vielfältige Innovationen her, sagt Thomas Hamacher.
2: Das Erste ist erstmal, dass man natürlich das Licht noch effizienter, es sind LEDs heute schon sehr effizient, aber da gibt es noch Möglichkeiten. Dann muss man das Gesamtsystem optimieren und dann natürlich sozusagen das Ultimative ist wirklich, dass man an den Pflanzen arbeitet und sagt, naja, vielleicht kann ich die Pflanzen so verändern, dass sie genau in dieser Umgebung noch viel effizienter das Licht und das CO2 aufnehmen können. Also hier ist man sicherlich nicht an theoretischen Grenzen angelangt.
0: Das Team von Thomas Hamacher beschäftigt sich vor allem mit dem zweiten Punkt, der Optimierung des Gesamtsystems. Wo müssen die Lampen am besten angebracht werden? Wie groß sollten die Abstände zwischen den Etagen sein? Die Beleuchtung erzeugt konstant Wärme. Könnte zum Ausgleich stromsparend mit Wasser gekühlt werden? Diese Fragen möchte das Forschungsteam in den kommenden Jahren mit Hilfe von Computersimulationen beantworten. Zunächst werden die Forschenden ihre virtuellen Ergebnisse dann mit den Messungen an einem Kühlschrank großen Modell abgleichen. Wenn dies erfolgreich ist, geht es an die Optimierung einer großen Vertical Farm. Wie hoch die Einsparungen sind, die durch eine Optimierung des Systems erreicht werden können, ist noch offen. Bis Vertical Farms in großem Maßstab eingesetzt werden, um die Ernährung zu sichern oder Fläche zu sparen, dürfte es also noch lange dauern.
1: Veronika Fritz über den Optimierungsbedarf bei Vertical Farming.